0: Podcast Nummer 98 Heute mit Mutantenprobleme in 2029 Mr. Miyagi's Trainingsmethoden und einsamer Batman bekommt Familienzuwachs
1: Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Diesmal sind wir mal wieder alle vereint. Die Margie und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Ja, Florian ist zum Glück wieder gut und sicher gelandet im schönen Deutschland, was ich jetzt schon seit heute, genau, heute sechs Wochen nicht gesehen habe. <lacht> Ach, ne? <no. lacht> ja. Sorry,
2: doch nicht ganz so cool wie Irland.
1: Hm, das ist schon krass grün, das muss man schon mal sagen. Ähm, und ja, Felix ist natürlich wie immer in Deutschland und deswegen konnten wir jetzt uns jetzt wieder zusammenfinden, um ein bisschen über Filme zu quatschen, was wir ja doch recht gerne tun, würde ich mal behaupten. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir einfach ganz normal wieder an. Und Felix beginnt mit dem Filmstarts der Woche.
3: Korrekt. 9.3. 2000. Versinkt. <lacht> ja, versinkt. Das, genau die Anspielung war das. Bin mir gut erkannt. Äh, 9.3. 2017 sind wir da äh, dieses Mal und haben da einen Film, den Florian schon gesehen hat. Der startet nämlich Sleepless, eine tödliche Nacht. Vor zwei Wochen besprochen, kam da ein der Sneak. Kann man auf jeden Fall mal reinhören. War aber nicht so überzeugt, trotz der guten Darsteller, die da alle mitmachen. Ja.
2: Nee, war sehr, sehr durchschnittlich der Film.
3: Ja. Dann äh, startet nun endlich der Oscar-Gewinner für den besten Film, nämlich Moonlight. Herausragendes Oscar-prämiertes US-Drama, das mit einem eindringlichen Charakterstudie den Werdegang eines Jugendlichen in Miami thematisiert. Ja, ein Film, der mich jetzt auf jeden Fall interessiert, aber hätte mich sowieso vorher schon, weil er ja nominiert war. Keine Ahnung, ob wir die Chance dazu haben, den irgendwo zu sehen. Wir haben ja, ich sind ja hier in der Gegend, wo es nicht so gut klappt. Aber vielleicht nach dem Oscar-Gewinn, vielleicht kriegt er dann einen größeren Start in Deutschland. Ja, wer auf jeden Fall einen richtig großen Start in Deutschland kriegt und wahrscheinlich in jedem Kino läuft, ist Kong Skull Island. Das King Kong-Reboot, das auf der sagenumwobenen Heimatinsel des Riesenaffen angesiedelt ist. Mit Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson und John Goodman. Hiddleston, oder? Hiddleston, ja. Oder wird er anders Hiddleston,
1: ausgesprochen? Ne? Auf Mittelsten,
3: ja. Ich weiß es nicht genau. Bri Larsen spielt auch noch mit, die junge Dame von Raum zum Beispiel, da war die Hauptdarstellerin hat auch einen Oscar dafür gewonnen. Ja, also ein Film, der mich schon interessiert, vor allem von den Darstellern her, ist natürlich toll besetzt, aber der Trailer heißt noch nicht so richtig, ob das was wird, aber werde ich auf jeden ja, Fall mal gucken.
1: Der sieht so scheiße aus, oh mein Gott. <lacht> Ja, hätte ich mir das nie gerne angesehen, Trailer. aber
3: ich glaube, das ist auch utopisch, dass der da kommt. Dann können wir noch einen Film machen, mhm. den können wir ganz kurz machen, denn den habe ich gesehen vor zwei Wochen. Äh, Wilde Maus, dieser Österreich, äh, der Film aus Österreich von Josef Harder. Nee, habe ich sogar letzte Woche besprochen, stimmt gar nicht, das war ja da, wo ich den Podcast alleine gemacht habe, genau. Dann haben wir noch für March auf jeden Fall und für mich äh, großer Neustart, leider komplett ohne Filmbeschreibung, aber ich sage jetzt einfach mal, vertraue dem Herz der Karten, denn es startet ein neuer Yu-Gi-Oh! <lacht> Film.
1: Endlich, ey, endlich <lacht> ein neuer yu gi Ich habe schon seit Jahren drauf gewartet.
3: Komischerweise schal der aber nicht am 9.3. sondern am 12.3. hat wahrscheinlich <lacht> nur einen Tag läuft ja irgendwo. Ich meine, es ist jetzt nur Spaß. Wir haben das früher gerne selber gespielt und ich habe ich habe das
1: nicht <lacht> gespielt in meinem ganzen Leben. Noch also nicht. dann
3: hat Marge das nicht gespielt, aber Konsti und ich, ich haben das nicht auf jeden mal Fall gespielt. Geguckt. Aber ihr habt auf jeden Fall die die Serie habt ihr glaube ich geguckt. Die habe ich zum Beispiel auch nicht groß verfolgt. <lacht> <lacht> Gustav. <lacht> Gustav im Podcast.
0: Oh, Gustav. was oh, ist das schön. <lacht> oh, den habe ich schon so lange nicht mehr gehört.
3: Oh. Ja, sechs Wochen. Und dann noch der, <lacht> der Punkt Gabriele. Ein Handbuch über Sex stellt die Autorin Gabriele vor eine Menge Probleme.
1: Ach, halt ja. der Maul.
3: Wer? Gustav? Der
1: Film. <lacht> Nein, der Film. <lacht> oh, gut lieb.
3: Ja. Genau. Und das war's dann zu den Filmstarts von dieser Woche. Und ich gebe weiter an die Charts.
2: Wir haben eine neue Nummer 1. 50 Shades of Grey endlich von Spitzengrund. <lacht> mm. Platz 5 ist The Lego Batman Movie, den werden wir heute auch noch besprechen im Podcast. Auf Platz 4 dieser türkische Film mit Sepp Ivetic 5. Auf Platz 3 immer noch John Wick, Kapitel 2. Platz 2 von eins 1 gefallen. 50 Shades of Grey, gefährliche Liebe und die neue Nummer Bibi und Tina. na du. Total. Sch- <lacht> 25. <lacht>
3: 25. Damit 000. hatte ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> ich auch nicht. <lacht> <lacht> ich habe da, glaube so. ich, auch ein bisschen wenig getippt, wenn das jetzt auf Platz 1 ist, oder?
2: Ja, 350.000 um, dann wir. Och,
3: Das Krass, ist schlecht. Ja. Das hätte ich nur wirklich nicht gedacht.
2: Vor allem mhm. ich nur schlechte Kritiken sind gehört, die ersten drei Teile. Aber so gemischt, meine nur noch jetzt. Der kommt sehr, ja sehr schlecht weg.
3: Kommt sogar bei No schlecht weg, die immer sagen, dass das der beste Film aller Zeiten ist.
2: Ja, hab ich auch schon gehört. Ja, da.
3: ja das ist jetzt etwas überraschend. Ich hatte jetzt mit einem anderen Film auf der Eins geredet gerechnet, als mit Bibi und Tina, aber, naja, gut. Ja. Keine Ahnung, was da die Leute dazu bewegt, da immer reinzugehen. Ja.
2: So, keine sneak keine
3: Sneak die Woche. Und das war eine traurige Woche. Wie lange ist das schon her, dass das mal passiert ist? Es ist wirklich schon Ewigkeiten.
1: Wie lange ich schon nicht mehr in der Sneak war?
3: Ja gut, du zählst ja nicht, wenn du in einem zu. Land lebst, wo keine Sneak vorhanden ist, das ist schwierig.
1: schwierig. Ja, ich bin echt selber schuld. Ey.
3: Du hättest dein Land nach der Sneak
2: aussuchen müssen. Eigentlich, eigentlich Ausschlusskriterium. Ja, ja genau.
1: eigentlich schon. Ne?
3: Das wäre eigentlich geil gewesen. Nee, nach Irland gehe ich nicht, da gibt es keine Sneak.
1: Ich <lacht> okay, in welchen Ländern es überhaupt nichts gibt.
3: Ja, das würde mich auch mal interessieren. Hm.
1: Ja, aber würde ich sagen, kommen wir zu den Kinofilmen, die wir geschaut haben, denn äh, ich habe ja hohen Besuch, hier hohen Podcastbesuch, ähm, mein Bruder. <lacht> Und <lacht> da sind wir nämlich mal ins, ins Kinochen gegangen, wo Kinochen ja gar nicht passt, weil wir gefahren sind. Haben uns ein bisschen was gegönnt. Eine kleine Auszeit von von dem Örtchen hier. Und haben uns aufgemacht nach Exford. Da könnt ihr gerne mal, wenn ihr möchtet, googeln. Ein sehr, sehr kleines, schönes Örtchen im Süden von Irland. Ja, und da sind wir zusammen ins Kino gegangen. Und haben uns dass Florians englisch skills halt nicht die allergrößten sind, würde ich jetzt mal behaupten, haben wir uns äh, einen doch etwas äh, einfachen Film angeguckt, den wir einfach zu verstehenden Film angeschaut, nämlich Lego Batman. Nein, 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 Batman. Und äh, wir haben ihn natürlich in OV geguckt,
0: natürlich.
3: Ja, und diese Vorstellung ist in Deutsch.
2: Ja.
1: Ja. ja, das wäre aber für, für Florian zumindest cool <lacht> er. Nee. Ähm,
2: ich würde würd sagen, dass ich was alles verstanden habe. Aber jetzt nicht so schwer.
1: Ich glaube, manchmal hast du schon gelacht, weil ich gelacht habe, oder?
2: Auch schlecht einmal.
0: <lacht>
3: Gar
1: nicht <lacht> wahr.
0: Also,
2: einmal. Ich, ich habe auch nicht so viel gelacht, deswegen... Das ist schon
3: mal ein schlechtes Zeichen.
1: Was? Ja, hast du viel gelacht. Und was für ein Käse, hast du schon erzählt?
2: Nicht so, ich, nicht so viel gesagt, habe schon gelacht.
1: Egal. Wir hatten auf jeden Fall <lacht> ähm, haben mit auf jeden Fall Lego Batman angeguckt. Das ist eigentlich eine relativ äh, schnell zu erzählende Geschichte. Ähm, Batman ist relativ einsam, äh, weil er in einem Riesenhaus wohnt, wo niemand drin ist, quasi ohne Familie, nur mit seinem Butler und er äh, ja, trotzdem jedes Mal die Welt rettet. <lacht> man merkt, dass er so ein bisschen Sehnsucht nach Familie hat, dann wird der Polizei Großmeister,
2: (lacht) der Commissioner,
1: wird äh, wird abgelöst von seiner von seiner Tochter, die anscheinend extrem gut aussehen sein sollte, was man jetzt bei dem äh, als Lego figur jetzt nicht unbedingt so sieht, (lacht) würde ich vermuten, die alle gleich aussehen. aber ähm, ja wird dann abgelöst von ihr und äh, sie möchte aber allerdings dass Batman quasi nicht mehr als allein äh, Retter durch die durch Gotham City zieht sondern sich zusammentut mit der Polizei was ihm aber nicht so gefällt ähm, ja dann ist natürlich sein großer Gegner Joker mit am Start der übrigens prochen wird von. Äh, Sack im, Im Originalton. <lacht> Batman wird übrigens gespielt von Will Arnett. Und Robin, der auch mit dazu kommt, von Michael Sierra, den man ja auch kennt. Zum Beispiel aus. Super Bad. Super Bad, ja, Mr. Mr. L- McLovin, ich wollte schon Mr. Lovin sagen. <lacht> nee, McLovin nicht? ist das aber nee. nicht. Nee, Nee, das ist ja der, aber der spielt da mit, oder? Nee. Der spielt mit, der
3: spielt, der, damit, der spielt den den mit. von Jonah Hill.
1: Und, ja, genau. <lacht> der wird auch so geil.
0: <lacht> <lacht>
1: genau, und, äh, Batman soll dann quasi wieder mal die Welt retten gegen Joker, Joker versucht, sich ja. in bestimmte Art und Weise sich wieder in, in, in ja, dazu zu, zu drängen, Welt zu zerstören, beziehungsweise Gotham City zu zerstören und nutzt da einige sehr, wie kann man sagen, ausgefuchste Ideen, würde ich jetzt vielleicht mal behaupten. Ähm, ja. Das ist eigentlich so dieser große Plot, vielleicht noch so im Hintergrund dieses äh, Batman alleine, dass keine Familie hat, warum er das, warum er so lebt und alles mögliche. Und Robin quasi dazukommt als, als Waisenkind, den er dann zufällig oder aus Versehen adoptiert auf einer Party. Ja, das ist dann so, so dieser der große Twist, den ich jetzt mal sagen. Der große Plot für das Films. <lacht> große
3: Twist wäre jetzt schlecht, wenn der jetzt schon verraten hätte. <lacht> <Ja.
1: lacht> der große Plot. Die Geschichte des Films sozusagen. Um, viel mehr muss man eigentlich gar nicht sagen, oder, Flori? Hey.
2: Ich- die Geschichte war ja auch nicht das Wichtigste an dem Film, denke ich mal.
1: Das Wichtigste an dem Film ist natürlich, wie er gemacht ist. Also, ich glaube, vieles ist da wirklich in Stop Motion, oder? Denkt ihr? Nee,
2: ist glaube ich. Alles
1: animiert? alles animiert?
2: Alles animiert. Das ist animiert, das ist es aber
3: es ist so gemacht, dass es aussieht wie Stop-Motion.
1: Ja. Also dann ist es ja halt auch echt richtig gut gemacht, wenn man denkt, teilweise wirklich, es sind richtige Figuren, auch wie sie so so schimmern im, im Licht und so. Man denkt echt, eigentlich ich, das sind echte Figuren. Das ist schon krass gemacht dann, also die Animation. Da muss man schon den, den Hut lüften. <lacht> sagen, es ist ein, ein Chapeau geben sozusagen an die Macher. Ähm, alles in allem war es extrem bunt. Das ist halt schon, also man merkt schon, dass es ein Kinderfilm ist. Es hat zwar eine Hintergrundgeschichte, aber es ist wirklich wahnsinnig schnell geschnitten oder auch schnell, schnell ja, es ist ein sehr schneller Film. Sehr bunt und sehr schnell. Also man kommt teilweise nicht hinterher. Aber ich fand ihn echt sehr witzig. Ich bin auch, glaube ich, ziemlich froh, dass ich den in OV geguckt habe, weil ja in Deutsch extrem viele YouTuber den Film ähm, synchronisieren, ja Verstehe ich den noch richten. nicht, die
3: Entscheidung. Ja. Das ist, glaube ich, nicht kommt dem Film
2: nicht zugute.
1: Ja, auf gar keinen Fall. Und dann hat man halt ähm, die Übersetzung ins Deutsche, was ja teilweise schon ein bisschen schwierig ist und dann auch noch... Synchronsprecher, die es nicht gelernt haben, wie zum Beispiel Gronk. Ich weiß ja nicht, ob. Äh, ich glaube, Gronk sp- spricht sogar den Joker, oder? Ja,
0: genau. Ja.
1: Das ist schon. Ich weiß auch nicht, was ich dabei gedacht habe. Also, ob sie damit wieder irgendwelche Jugendmenschen ins Kino ziehen wollten. Was versauen damit solche Filme eigentlich eher, aber. Ich habe ihn nicht in Deutsch gesehen, ich kann es nicht beurteilen. In Englisch war er auf jeden Fall sehr lustig. Die Synchronsprecher waren super. Ich, ähm, ich finde halt sehr. Gelle ist auch echt total cool. Und äh, alles in allem war es echt ein witziger Film, würde ich sagen. Meinst du, Flori?
2: Ja, da würde ich mich schon anschließen. Mir war es halt insgesamt im Zukunft. Hab ich auch gleich mal direkt nach dem Film gesagt. Mhm. Und dadurch dass es so schnell geschnitten ist, denke ich auch, dass man viel von Details, die sie halt bestimmt mit eingebaut haben, vielleicht gar nicht sieht, weil es ist auch einfach zu schnell ging. Was ich auch schade finde. Und ja, aber alles in allem war es schon okay. Ganz also bessere Durchschnitte. Ich
1: ich glaube, du hast gemeint, du fandst ihn besser als den Lego-Film.
2: Ja, der Lego-Film hat mir insgesamt nicht so gefallen. Lag auch teilweise an dieser seltsamen Realgeschichte die da noch mit reingebaut wurde. Ich fand die Story ganz allgemein bei dem letzten Film nicht so toll. Hier war es halt so, das ist schon sehr, sehr viele Witzige. Sachen gibt hier halt Batman, Batman stellt sich halt immer hin, wirklich als der auch von seinem Selbstvertrauen her, ist er halt der alleine, ja. <lacht> Er ist auch alleine der der, der, der die Welt überhaupt retten kann. Egal wie viele Superhelden da jetzt noch nebenher mit eingewebt wurden, diese Geschichte. Er alleine kann alles schaffen. Noch nur im Alleingang. Und es dann halt während der Geschichte so ein bisschen aufgeweicht, diese Entdenken. Also die ganze Zeit waren wir noch sehr, sehr selbstbewusst. <lacht> <lacht> doch in wichtigen, äh, in witzigen Sprüchen, raus da raushaut. Das ist schon ganz cool gemacht. Ja, ich konnte schon relativ viel lachen. Mhm. Mehr als ich gedacht hätte vorher. Ich fand ihn doch besser, als ich es vermutet hätte.
1: Ja, ich fand es auch, auch sehr witzig, muss ich sagen. Also, ich habe schon relativ häufig gelacht. Und, ja, man muss noch mal sagen, dass wir waren im Wexford, in dem Kino, in dem ähm, Om- Omniplex. Omniplex und es war wirklich überragend, weil äh, wir hatten einen riesen, riesen Saal. Also ich glaube so einen großen Saal, ich weiß nicht, hatte ich überhaupt schon mal so einen großen Saal? Vielleicht in, in Weimar in dem, äh, wo wir Avatar in 3D damals gesehen haben, Felix. Vielleicht ist das so, so zu vergleichen von der Größe her. Hm. Und wir hatten, hatten glaube ich, ich glaube, hatten die besten Sitze, die ich jemals hatte, weil die waren einfach unfassbar bequem. Ich kriege ja leider häufig, muss wenn ich im Kino sitze, häufiger mal Probleme am Sitzen, weil ich, ja, es halt irgendwann wehtut, <lacht> Dass ich mich dann umsetzen muss. Und das ist bei den Kinosesseln halt überhaupt nicht gewesen, weil du konntest den Sessel auch nach hinten und nach vorne verschieben, wie auf so einem Schaukelstuhl war das. Du konntest die Stühle bewegen und das war einfach. Also und
2: es waren halt wie Ledersessel, das war jetzt keine Polstern. Ja. Das hm. ja. war eine schon sehr, sehr bequem. <lacht>
1: Ja, war ja eine also drei, wir waren auch so <lacht> eine halbe Stunde
2: zu früh da. Eine halbe Stunde. Wir haben dann schön da reingefläht. Hm.
1: War, ja, war, war schon sehr, cool. sehr, sehr toll. Wir war waren nur wenig Wir waren wahrscheinlich auch
2: im größten Saal, denke ich mal, von dem Kino.
1: Ja, es war halt. Ähm, der Saal hat halt keine Nummer, lesen, einfach nur Max. Maxx. Und, ähm. das war schon cool. Es war schon ein schönes Erlebnis. Also ja, den Film würde ich jetzt vielleicht so ja, mega schwer sechs von zehn beim Anzeigen geben.
2: Finde ich ja interessant. Ich, ich gebe sieben von zehn. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mehr gewonnen Aber Ich fand ihn schon ganz gut. Gut. Ich war noch im Kino.
3: Ich war noch im Kino. Das stimmt. Aber Florian auch noch. Oh, da kommen wir gleich das dazu. dazu. Das ist ja <lacht> wahrscheinlich ein Film, den wir hier gar nicht großartig zu Gesicht bekommen, denke ich mal. Das ein, Film, den, ich auch nicht. ein Film, den ich aber gesehen habe, kriegen, wer möchte, alle zu sehen, äh, ist ja der größte Neustart letzte Woche gewesen, nämlich Logan the Wolverine. Hatten wir uns ja allgemein schon drauf gefreut, weil der Trailer ja schon überraschend gut ist, auch wenn er ein bisschen zu lang ist, wie viele Trailer und ein bisschen viel verrät. Aber der Film ist ja auch sehr lang, mit 138 Minuten von James Mangold mit Hugh Jackman. Man muss ja sagen, das ist ja sein letzte, also letzte Mal, dass er Wolverine spielen wird. Mhm. Ähm, ist auch
1: schon Pat- ganz schön alt
3: jetzt. Ja, gut, er ist aber auch alt gemacht dort in dem Film. Also so sieht er normalerweise nicht aus. Patrick Stewart ist natürlich noch dabei, als Professor Charles Xavier. Und man sieht ja im Trello schon ein kleines Mädchen, die gespielt wird von Daphne Keen, die ich vorher noch gar nicht gesehen habe. Das war das erste Mal. Die hat davor auch bis jetzt nur in einer Serie mitgespielt, die ich nicht kenne. Die spielt Laura. Und ja. Aber erstmal zum Film. Wir springen ein bisschen in die Zukunft. 2029 spielt das. Und die Mutanten auf der Welt sind fast ausgestorben. Und weiß aber noch nicht so richtig warum und Logan arbeitet inzwischen versteckt als äh, Chauffeur äh, meistens für sehr, sehr reiche Leute und ja, man sieht am Anfang gleich, wie eine Gruppe versucht, sein Auto na äh, gut, nicht sein Auto zu klauen, sondern seine Felgen und da sieht man ihn zum ersten Mal im Einsatz und das ist nicht ganz so, wie man Wolverine kennen, also er hat sehr, sehr große Probleme, sich gegen die durchzusetzen. Eigentlich das bei Wolverine ist ja eigentlich auch gewesen, dass er nicht altert das sieht man jetzt schon im Trailer, dass das passiert ist und es gibt auch einen bestimmten Grund dafür und ja, er, hat halt große Spiel, er ist halt ein Trinker geworden und ist zu dem Zeitpunkt, wo er gegen die kämpft, auch sehr sehr betrunken und ja, das aber es merkt man schon dass er große Probleme hat, noch äh, immer noch diese, sich gegen fünf oder sechs Mann durchzusetzen, das war ja früher kein Problem, ja und auf die oder auf, er wird auf von einer jungen Frau angesprochen, die aus Mexiko stammt, äh, die ein kleines Kind dabei hat, die sagt, äh, du musst uns unbedingt zu einem bestimmten Punkt fahren äh, als Chauffeur und er wendet sich aber gleich ab, weil er irgendwie keine Lust auf den Job hat und vor allen Dingen hat er ja noch den Professor Xavier da, den er eigentlich beschützt und um den er sich sorgt und ja dann kommt es aber zu Zwischenfällen, dass er dann doch äh, mit dem Kind in Berührung kommt und dann ab dem Punkt möchte ich dann eigentlich nicht weiterreden, weil da, ich habe mich zum Glück vorher nicht besonders mit dem Film beschäftigt, äh, nicht viel gelesen und den Trailer jetzt auch nicht so oft geguckt. Ich meine, dass dass es ein Mädchen ist und dass irgendwas mit ihr passieren wird, ist klar, Ähm, dass sie auch Fähigkeiten besitzt, äh, weiß auch inzwischen schon jeder, denke ich, aber trotzdem will ich da nicht zu viel vorwegnehmen, weil es passieren einige Dinge, die ich nicht gedacht hätte, ja. Ist ja nur der, die dritte Auskopplung äh, von Wolverine. Also die ersten beiden haben mir nicht besonders gut gefallen. Es waren eher so Actionfilme. Was äh, das vor allen Dingen der der zweite Teil, der hat mir, mir überhaupt nicht zugesagt. Also, ja, die X-Men-Filme allgemein sind aber bei mir nicht so hoch angesiedelt wie andere Marvel-Verfilmungen. Das ändert sich aber jetzt mit äh, Logan the Wolverine, denn tatsächlich ist es James Mangold, Mangold oder wie auch immer ausgesprochen wird, dann gelungen, äh, einen sehr, sehr guten Film zu inszenieren. Also äh, nicht nur actionmäßig, sondern auch äh, von der Story her fand ich sehr interessant, habe ich gerne verfolgt. Einzige, was ich ein bisschen bemängelt, ist diese Überlänge. Die jetzt meines Erachtens nicht unbedingt gebraucht, es ein paar Sachen drin, wo man hätte kürzen können, aber ansonsten war das schon sehr, sehr, sehr gelungener Comic Verfilmung, die ich äh, gerne geguckt habe und ja die Kleine, also die das Mädchen spielt, die hatte ich im Trailer hatte, die mich noch überhaupt nicht überzeugt, wie sie da gespielt hat, hat sie aber im Film dann mich eines besseren belehrt, zum Glück. Also ja, die macht das sehr, sehr gut. Und was mir halt vor allen Dingen fällt und was auch vielen anderen Leuten ähm, zugesprochen hatte, ich habe unter anderem direkt, nachdem ich den Film geguckt habe, die Kinder plus besprechung dazu gehört. Die waren da sehr, sehr ähnlicher Meinung. Die äh, haben da auch gelobt, dass eben dieser Film diesmal nicht auf äh, Blut und sowas verzichtet, sondern eben auch ganz klar zeigt, was passiert, wenn, wenn jemand mit so einer Kralle in irgendwelche Körper sich äh, bewegt. Muss man so sagen, ja. Und das zu loben ist zwar vielleicht ein bisschen komisch, aber in den Ab zwölf oder ab sechs Film von diesen Superheldenfilmen ist es halt immer schon ein bisschen lächerlich manchmal, diese ganzen Szenen. Das ist halt hier viel intensiver. Und es gibt eine Action-Szene in diesen Film, die wirklich herausragend ist. Also wenn man die sieht, das ist wirklich eine der besten Szenen, die ich seit lang, langer, langer Zeit gesehen habe. Die geht auch ein bisschen länger. ist nicht so wie bei Subora, wo ich ja die eine Verfolgungsjagd, die ungefähr zehn Sekunden geht, <lacht> sehr, sehr gelobt habe. Sondern hier sind es bestimmt bestimmt fünf oder sechs Minuten am Stück, die ist so gut inszeniert, sowas habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Deswegen gibt es da für mich nicht viel zu bemängeln bei dem Film eine unbedingt Empfehlung für alle und für euch beide, vor allem, die ja Comicverfilmung eigentlich nicht abgeneigt sind. Und bei Flöhren weiß ich ja schon, dass man bald sehen wird. Ähm,
2: und gebe acht von zehn Leinwand.
1: Sehr, sehr gut.
2: Der Trailer hat so ein bisschen in Richtung Drama gespielt. Kommt das, da, kommt das dem nahe? Oder?
3: Das kommt dem nah, ja. Also es ist kein Film, kein typischer Superheldenfilm, wo alles super ist.
2: Ja. Dann freue ich mich da schon mal Das durch.
3: ist auf <lacht> jeden Fall eher ein Drama als ein Actionfilm, würde ich mal sagen. Sehr ja. schön. Klar, äh, auf jeden Fall eine Empfehlung.
1: Ja. Da freue ich mich auch schon auf den zu gucken. Das ist noch immer ein bisschen schwierig hier. Oh, ich muss halt den... Bus immer nach Hause nehmen Meistens fährt er leider nicht so, dass ich, die, ähm, dass ich den, den Letzten erwische. Das ist immer ein bisschen blöd, deswegen brauche ich immer jemanden, der mit mir zusammen ins Kino geht und ein Auto hat.
3: <lacht> er ist aber dann diese ähm, Woche auch bei, in Irland angelaufen, oder was?
1: Er ist letzte Woche in Irland angelaufen. Ah ja. Also wir hätten ihn schon gucken können, sozusagen, Florian und ich, aber Florian wollte ja nicht.
2: Nee, das stimmt nicht, dann lief im Donnerstag an.
1: Ich glaube ja. auch,
3: dass der deutschlandweit am Donnerstag ran lief, ja. äh,
2: um Deutschland Deutschlandweit sowieso. sowieso, aber ich meine weltweit. <lacht> aber ja,
1: aber wir hätten ja. ihn trotzdem gucken können. weil Wir
2: Und Donnerstag ja noch da, da
1: Samstag.
2: Ja gut, am Freitag wollen wir
1: noch weg. Naja, wir hätten ihn trotzdem noch Donnerstag schon. Aber ist ja egal. Ähm er
2: rennt ja nicht weg. Ich denke, der läuft doch
3: noch ein bisschen länger. Aber das ist auf jeden Fall. Aber ich meine, Florian sieht ihn ja dann, dann weg? morgen. Da kann man auch auf jeden Fall die deutsche Version gucken. Die Synchronisation ist auf jeden gelungen, sind auch die typischen Sprecher alle und ja, Bösewicht ist auch ganz cool und ja, mal gucken.
2: Spoiler, es gibt einen Bösewicht.
1: Der wird ja im Trailer schon gezeigt.
2: Ja. Ein Zuhören für eine Bösewicht, das kann nicht sein.
1: Da passiert.
3: Ja. Aber es passiert ein bisschen mehr, als im Trailer gezeigt wird. Das hat mich sehr positiv überrascht. Also, ich habe erst Angst gehabt, dass wir schon viel, viel gesehen haben. Das ist zum Glück nicht.
1: Ja, der Trailer spoilert ja auch einmal, auch glaube ich, kurz. Ne? Ja. Nicht so schön finde. Naja. Der
2: Spoilert,
3: ja. Hm,
1: na gut. Ähm, wa- so, du warst noch im Kino. War, ne? Ein
2: Kinofilm haben wir noch. Ich war in Dublin.
1: <lacht> was? Ich,
2: ich war die letzten zwei Tage meiner Reise in Dublin unterwegs. Einmal Freitag, den ganzen Tag eigentlich. Da war ich halt nur zu Fuß. Und hab mir so viel möglich angeschaut, was ich da so auf dem Weg gesehen habe. Und da war ich dann abends ziemlich kaputt und hat, bin mein Hostel. Ich habe einem Hostel gewohnt im sechs was ich nicht weiter empfehlen kann. <lacht> Wieso? Ich war nicht in der Gegend, in der ich war. Das war nämlich überraschenderweise sozusagen die party von Dublin.
1: <lacht> <lacht> und dann auch noch an einem Freitag. Oh, 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 oh.
2: Und äh, das Hostel war sehr, sehr hellhörig. Also selbst wenn selbst ein Einzelzimmer war schwierig gewesen, aber das also Ständig nachts kamen irgendwelche Leute rein und raus und waren gut dabei und nicht mehr ganz so rücksichtsvoll den, <lacht> den Leuten, die ja noch mit im Zimmer sind gegenüber. Ich habe jetzt nicht wirklich viel geschlafen in der Nacht. Aber ich bin halt abends nochmal raus aus dem Hostel und bin da rumgelaufen und direkt in der Nähe war das Filminstitut Irlands. Ziemlich cool fand Die hatten noch ein kleines Kino dabei. Und da lief ein Film, der heißt Love and Fawns einen Musikfilm, den ich sehr gerne gucken wollte, bin ich reingegangen und da war der halt ausverkauft. Und ich mir gedacht, okay, jetzt wieder ins Hostel gehst, guckst halt einen anderen Film und da bin ich im Tomato Wenn Wie Red. du mal
1: Hostel sagst, so witzig, ey.
2: Was heißt das so, oder? Hostel. Hostel.
1: Ja, aber sagst du sagst immer Hostel. Hostel. Oh, muss man ins Hostel gehen. Hostel Game. klingt
2: viel cooler. Nee, scheiße. <lacht> Was das hast du ja so sagen. gesehen? Tomato Red hab ich gesehen. Ähm, Tomato Red <lacht> Rote Tomato Tomate Red? Rote Tomate sozusagen Rote Tomate, sozusagen. Mm-hmm. Eine Tomate Rot muss
1: Tomatenrot wahrscheinlich
2: Ne, es wird nicht zusammengeschrieben Ist ja auch wurscht In Englisch
1: wird nichts zusammengeschrieben
2: Ist doch trotzdem wurscht, Mensch <lacht> Tomato Red Damit Sie jeder verstanden hat oh, Drama,
1: Thriller, was ist da los?
2: Was ist ein da los? Wegen ihren ja, Haaren wegen dem Harms, nächster nächsten Film, so. das stimmt. Das Schöne war halt, ich bin da natürlich völlig reingestolpert, aber so war eine Filmpremiere und die Regisseurin war mit da und hat vor dem Film so ein bisschen eingeführt ins Thema und ein bisschen erzählt, wie sie, es, wie sie halt gedreht haben und so und was sie gedreht haben. Nach dem Film war dann nochmal so ein kurzes Interview und dann konnten wir halt aus dem Publikum aus Fragen stellen.
1: hast du aber nicht gemacht, ja? Nee,
2: naja, aber ich bin... Ich getraute Englisch.
1: Uh, sorry, I have one question. Um, how is, is the actress single?
2: Ich finde es du nicht, wenn du dumm hast, aber. <lacht> 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 wenn der the Schauspieler
3: ist is on, the, on the screen. Is she single you, now? Can I ask you uh, a question? in a good, good way or, or not.
1: Wie <lacht> <lacht> Felix also versucht hat eine Frage zu stellen bei den nordischen Filmen ja, da das war aber,
3: das war der Nervosität. Also das war nicht unbedingt Ja,
1: das war, ja, das war das aber war, einfach, weil der Film mega cool war. Mir ist das
3: auch schon, äh, ich bin ja schon sehr nervös, wenn man da so richtigen Regisseur trifft und dann äh, Fragen war auf Englisch stellt. War ja
1: auch mein
3: Lieblingsfilm auf der, aus, ja. auf, bei dem Festival. Deswegen hat war ich da schon ein bisschen nervös? Hein? das war okay, Also ich habe ich hab,
2: ich hab definitiv keine Frage gestellt, <lacht> und ich gerne eine gestellt hätte, denn die Fragen, die gestellt wurden und auch die Aussagen, die es vorher gesagt haben hat man den Film doch sehr, sehr gelobt. Fanden zwar ganz gut, aber zu der meisten wie die. Ich hätte jetzt gerne mal eine kritische Frage gestellt, denn da kam keine. Interessant ist aber noch, dass die Regisseurin tatsächlich mal für Oscar nominiert war. <lacht> und zwar für Detour einen Kurzfilm. Ich bin kurz für Moskau nominiert, 2010, aber leider nicht gewonnen. 17 Minuten geht der Film, aber also ich glaube, den wird man wahrscheinlich schwer zu sehen kriegen. würde mich natürlich mal interessieren, ob sie dafür berechtigt nominiert war. Eine jurische, Ähm Regisseurin auf jeden Fall, der Film spielt aber in Amerika. ist ein Drama, ja. Drama ist am nächsten, denn es geht um einen jungen Mann, der frisch aus dem Gefängnis kommt. Und sich sozusagen wieder zurechtfinden muss. Schweren Arbeit findet. die Arbeit, die er findet, ist ziemlich, ja, dass er sehr ausgebeutet und so. Und die ist auch ein bisschen eklig <lacht> Aber was anderes kriegt er halt nicht. Sexknacki. Und er trifft dann auf eine junge Dame mit ihrem Bruder. Und wie die zusammentreffen, möchte ich mal nicht verraten. Das ist ein bisschen eine sehr skurrile Begegnung, wie <lacht> man Und die, die junge Dame hat dann halt so sehr rote Haare, da kommt auch der Titel des Films. ist auch eine Buchbefilmung. Und die beiden freuten sich so ein bisschen an. Gemeinsam mit dem Bruder noch. Ja, und ähm, Er zieht dann sogar auch zu ihr. Die wohnen in so einem, ja, so einem Trailer. Und ja, ist alles sehr, sehr ähm, düster, würde ich jetzt nicht sagen, aber sehr dreckig, sehr, halt sehr karge Gegend. Ähm, finden wir sehr schwer Arbeit. Das gilt nur für ihn. Eigentlich für alle, die in dem Film mitspielen. Ein bisschen lernt man noch die Mutter von den, von den Geschwistern kennen, die als Postuliere arbeitet und auch mit diesem Trailerpark wohnt. Und ja, ist alles ein bisschen dreckig und unangenehm. Und geht halt darum, dass der junge Mann mit seinem Leben nicht so wirklich klarkommt und auch während des Films immer wieder vor Probleme gestellt wird, die sich größtenteils aber wirklich auf sehr, sehr dumme Weise auch selber einprockt und aus denen auch noch schwer wieder rauskommen kann. Und dann passiert noch zur Mitte des Films, würde ich muss sagen, noch etwas, was ich nicht verraten möchte, was noch ein bisschen Drive in die Geschichte bringt. Ja.
1: Ein bisschen Drive in die Geschichte?
2: <lacht> ja. Du hast ja
1: ein, eine, Woche, eine Woche englischsprachig äh, gelebt und jetzt <lacht> sprichst du ein bisschen das. Englisch.
2: Das Wort kann ich vorher ein, auch schon, aber.
1: Mit <lacht> dem Drive in die Story reingebracht.
2: dass Ich marsch die ganze Zeit um mein Englisch lustig machen.
1: Oh Gott, bist du heute aber sensibel? Meine Güte. So nur Spaß.
2: Und das habe ich gemerkt, als Kunst geschrieben hatte. <lacht> <lacht> ist egal. Hey? Alles wird gut. Ich so, was ist das war jetzt nicht böse gemeint. Nochmal ja, okay. zurück zum Film. Ja, ähm, ähm, war ganz gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich alles ob ich 100% verstanden habe, da ich ein schlechtes Englisch habe. <lacht> aber jetzt, also die Good Story und so habe ich schon alles mitbekommen, worum es geht. Mich hat es nicht so ganz mitgerissen. War okay, aber... Die sehr positive Meinung, die dann danach so aufkam, die kann ich nicht ganz bestätigen. Die junge da- Schauspielerin hat mir sehr gut gefallen. Der Hauptdarsteller hat mir leider gar nicht gefallen. Ich fand, er hat die Rolle total überspielt. Und auf die Weise nichts gegeben. hat es 6 von 10 Leinwandperlen geben. Ja. War, ein schön, also war halt schön, durch das, wie ich es halt gesehen habe, mit Regisseurin und mit dem Dorot danach. war schon eine ganz coole Sache. Hat den Film auf jeden Fall noch ein bisschen aufgewertet. Denn die hat natürlich so ein bisschen die Menge erklärt. Und dass die jetzt kein Riesenbudget hatten, dafür fand ich es sehr gut gedreht. also Sehr schöne Bilder. Auch sehr schöne Kameraeinstellungen. Und das Story und am Hauptdarsteller hat es leider ein bisschen gehauert, Deswegen kommt er nicht ganz so gut weg. Mir. Ist wahrscheinlich auch sehr, sehr schwer zu sehen, denke ich mal. Warte hier im Kino. Wahrscheinlich gar kein Kinostadt gekriegt in Deutschland vermutlich mal. Der Produzent war auch da, die haben gesagt, sie wollen es versuchen, nach Amerika zu vermarkten, sind da besser und da ist die Welt dabei. aber dass der jetzt einen breiteren Kino stattkriegt, kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Aber ich denke mal, viel Budget wird nicht dahinter gewesen sein. Deswegen, dann so nicht ihr Geld wieder einspielen. Ja. hm
3: klingt interessant, aber wird, ja, wird vielleicht gar nicht, wird ja gar nicht nach Deutschland kommen, denke ich mal. So das ähnlich. Kino wie, denke ich mal nicht, mehr, Ja, aber auch CVD ist ja immer die Frage, ob sie es das machen. Weil bei den nordischen Filmtagen haben wir viele Filme gesehen. Ich glaube nicht, dass die in irgendeiner Form mal nach Deutschland kommen
0: werden, weiß ich nicht. Ja.
2: Haben wir auch Kinofilme oder was? Was jetzt? Ich denke,
3: Kinofilme haben wir durch. Kinofilme
1: haben wir, ja. Na dann. Marsch, du, du
3: hast noch nichts g- g- erzählt, außer Lego Bett.
2: Ne? <lacht> Bisschen Zeit haben wir noch. <lacht> dann ich nehme mich unter Zeitdruck. Jürgen will noch ins Kino und Marsch will noch schick essen.
1: Hm, ähm. Also, ich kann nur noch mal sagen, ich habe noch mal einen Film geguckt, den äh, ich schon besprochen habe, dass ich ihn auf jeden Fall noch mal ans Herz legen will. Die gut gemachte Actionfilme, ja, Thriller. Und zwar ähm, habe ich noch mal, ich glaube zum dritten Mal, The Equalizer geguckt. Also, es ist echt jedes Mal immer wieder ein kleines Träumchen, den anzuschauen. Wer den noch nicht kennt, schau den auf jeden Fall an. Wenn ihr ja, wenn ihr Actionfilme mögt und wenn ihr wirklich gut gedrehte Filme mögt, ist es sehr besser gedreht als manches Drama. Und äh, obwohl es quasi ein Action-Thriller-Drama ist. (lacht) Aber es ist schon wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ja, lege ich euch zutiefst ans Herz. habe ich leider den Titel meines Films vergessen, den ich besprechen sollte noch, den ich mit äh, Florian geguckt habe in unserem kleinen, ja, privaten Räumchen, in dem wir in Wexford wohnen durften. Das war ganz Wohlen
2: cool, da stand, standen auf einmal 100 DVDs oder so.
3: <lacht> das ist ja cool, zu cool. ne?
2: tun. <lacht>
1: und da haben wir uns zwei Filme rausgesucht den einen brauchen wir eigentlich nicht besprechen Können wir vielleicht mal Len äh, Flatliners mit Kita Sutherland Saff- und äh, Julia Roberts und diversen anderen die spielen da quasi ein paar ähm,
3: was ist das wo die sich wo die sich umbringen und dann die machen, ja. ja die spielen oh, ein paar okay.
1: Medizinstudenten die dann quasi darauf äh, aus sind sich selbst oder das Herz zum Stillstand zu bringen und äh, das hat aber dann auch einige Mysteriöse Folgen.
2: Nebenwirkungen. Nebenwirkungen,
1: neben, ja. Side-Effects, ja. <lacht> <lacht> um, so, wie hier sitzt jetzt der Film, den ich besprechen soll?
2: Natural Born Killers. wo ist der
1: Natural Born Killers, genau. Ein Film von 1994, war quasi ein Jahr als dieses äh, Meisterwerk des, der Awkwardness, <lacht> der, der, der Merkwürdigkeit sozusagen rauskam. Uh, Natural Born Killer habe ich, hab ich vorher noch nie geguckt. Der erste Mal, dass ich ihn schauen durfte. Vielen Mr. John von unserem Aufenthaltsort. Ein Film mit Woody Allen in der Hauptrolle und Woody Oh mein Gott, ich sag's immer <lacht> falsch! Ich bin so dämlich, ey! Also, nicht <lacht> zu fassen. Woody oh. hasst du eigentlich? Das was. Ich hasse Woody Allen über alles. Es wäre aber auch irgendwie
3: cool gewesen, wenn der die Rolle gespielt hätte. Das wäre noch abstruser <lacht> als, als mit Woody
0: Allen. <lacht> <lacht> ja.
1: Hm. Naja, ich weiß ja nicht. <lacht> das so geil gewesen wäre. <lacht> ähm, ja. Ein Film von Oliver Stone, ähm, der unter anderem sehe ich das richtig, hat er Scarface gemacht.
2: Der hat einen Haufen-Film gemacht, dass also wenn es da steht, wird es
1: bestimmt stimmen.
3: Hat er auch Apollo 13 Scarface. gemacht, oder?
1: Snowden der hat er ja echt unfassbar viele Filme gemacht. Alter Fall, da was mit dem los.
3: <lacht> Geht's vorwärts, ja.
1: Snowden, Savages, Alexander <lacht> Naja der Fall da ist denn mit dem los gewesen <lacht> Da hat echt ziemlich viel gemacht Aber auch als Produzent und so weiter ähm, Oliver Stone Ist der Regisseur, genau, in den Hauptrollen, wie gesagt, Woody Harrison <lacht> Und Juliette Lewis Tommy Lee Jones Ist auch einmal kurz dabei Und Robert Downey Jr. Die wirklich alle noch sehr, sehr jung und knackig aussehen Ich Muss man sagen, Handlung ist relativ kurz zu fallen, würde ich sagen, weil es geht um ein junges Paar, Mickey und Mallory Knox, die sich quasi durch die durch die USA töten, <lacht> ähm, die zumindest viele Leichen hinterlassen durch, ihr, durch ihren ähm, Roadtrip, den sie da machen. Beide relativ gestört, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, nicht unbedingt die nettesten Menschen auf der Welt, wenn ihnen das nicht passt oder wenn ihnen jemand ja aggressiv überholt hat, wurde halt gleich mal weggeschmetzelt. Natürlich einerseits ziemlich cool ist, andererseits auch ein bisschen gestört. Beide ähm, Charaktere sind dementsprechend auch, also ich würde jetzt mal sagen, dass Woody Harrison doch einen ziemlich durchgeknallten Charakter spielt und ja, man kennt ja Juliette Lewis sowieso eigentlich fast nur als überdrehte und ja, etwas merkwürdige Frau, dies spielt sie da auch wieder. Ähm, Man begleitet quasi dieses Pärchen durch ihre, durch ihre, durch ihren (lacht) Roadtrip, durch die USA. Ähm, ja, nee, spoilern wir jetzt nichts. Ähm, Passiert auf jeden Fall dann einiges und ähm, sie werden dann natürlich auch von der Polizei verfolgt. Ja, eigentlich von der Handlung her würde ich jetzt mal sagen, reicht das? ich will ja auch nicht zu viel vorwegnehmen, falls, falls es jemanden gibt, der den Film noch nicht geschaut hat. Ähm, ich muss aber sagen, ich bin ja ein Fan von Quentin Tarantino-Filmen zum Beispiel oder von ein bisschen durchgeknallten Filmen, aber dieser Film ist eine wirklich... Also man denkt teilweise, der Regisseur oder auch der Kameramann, also auch der, der Schnittmensch, <lacht> muss äh, sich vorher irgendwie einen durchgezogen haben, weil das ist... Teilweise so unfassbar merkwürdig gedreht und zusammengeschnitten und überdreht ist so ein bisschen wie Fear and Loving in Las Vegas. Der Film hatte mir ja auch schon nicht so gefallen, weil er so so merkwürdig ist oder so so überdreht oder so. Ach, ich weiß auch nicht. Ein Fuß, der der wühlt einen so richtig auf. Und das ist bei dem Film auch so. Es sind so viele verschiedene ja Kamerafahrten und so viele verschiedene Stilelemente in diesem Film, dass man damit überhaupt nicht mehr mitkommt. Die äh, greifen da beispielsweise auch auf so ein, ja, so diese, diese alten Serienklischees. Da wird dann quasi so die, diese Vergangenheit von Mickey und äh, Mallory wird dann quasi so ein bisschen als, als Sitcom dargestellt, als 90er Jahre oder 80er Jahre Sitcom. Er sagen, 90er Jahre. Ähm und das ist so überdreht und so, ich weiß auch nicht. Ich bin einfach in dem Film teilweise auch nicht, nicht mehr richtig klargekommen. Ich stand halt wirklich teilweise da und habe gedacht, was ist denn da los? Mit diesem mit diesem Regisseur oder mit diesem, mit diesem... Ich weiß auch nicht, ich kann das gar nicht beschreiben, weil es einfach so verrückt ist. so So überdrehter Film der meines meine Erachtens auch viel zu lang ging. Ähm, das der erste Teil, die fahren halt wirklich sehr, sehr lange durch diese, durch die Prärie durch die, sozusagen, durch, durch, sind ja dann megas äh, die Ecke, glaube ich. Und äh, da ist auf jeden Fall schon einiges los. <lacht> ähm, der erste Teil des Films hat mir überhaupt gar nicht gefallen, also schon so, wie der Film losging, ich ich, es hat mich überhaupt nicht angesprochen. Ich kann zwar verstehen, dass man als Regisseur andere Stilmittel oder auch vielleicht ein bisschen was nutzen will, um herauszustechen oder mal anders zu sein, aber das war teilweise einfach auch zu viel. Und dann ab dem... Oh, jetzt würde ich ja schon spoilern. Also man kann sagen, dass sie eventuell dann ab der Hälfte des Filmes oder vielleicht ist es, glaube ich, sogar ähm, mehr das Ende des Filmes... Ähm, sie dann ins Gefängnis kommen und ab diesem Zeitpunkt gefällt es mir, also hat er mir dann gefallen. Weil ich teilweise die Szene richtig cool fand. Daher auch nicht mehr so abgedreht und äh, da hat es mich dann teilweise schon eher an so einen Tarantino-Film erinnert, muss ich sagen. Ähm, und äh, ich mag halt eigentlich so diese verrückten Schauspieler, weil, äh, verrück- schon, verrückten Charaktere, Charaktere, weil man halt nicht, nicht weiß, was als nächstes passiert. Und die sind halt einfach total also, ja, wie sagst du dann? Ja. Sag schon, ja. <lacht> Und, wie sagt man denn? Und Einflussbar? Nee. <lacht> oh Mann, ey.
2: Undurchschaubar.
1: Und ja, also, ja, ist schon so. Und äh, das mag ich eigentlich, wenn man halt überhaupt nicht vorausschauen kann, ähm, oder voraussagen kann, als nächstes passiert, aber ähm, das war im ersten Teil des Films mir ein bisschen zu krass und dann kam schon ziemlich coole Szenen im Pengles. Ich will da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich fand auch die ähm, richtig cool fand ich die Figur von Robert Downey Jr. Äh, muss ich sagen, also die der spiel ist auch cool, der passte auch sehr gut rein. Ich glaube, ich hatte vorher noch nie die Stimme von Robert Downey Jr. in OV gehört. Im Original. Deswegen, er hat wirklich eine merkwürdige Stimme. Also ich finde seine Synchronstimme irgendwie cooler. Der hat eine relativ hohe Stimme, finde ich. Fand ich zumindest. Ähm, deswegen ist seine Synchronstimme ist ja doch ziemlich, ziemlich lustig auch. Ziemlich cool. Ähm, ja, Tommy Lee Jones ist wirklich in einer sehr merkwürdigen Rolle da. Also total. <lacht> gedreht und in so einer Rolle habe ich ihn vorher noch nie erlebt. Der spielt da spielt er eigentlich, wenn man jetzt so auch an, äh, an meine Black oder so denkt, spielt er eigentlich immer so den ruhigen gekehrten, coolen Typen und da, äh, da ist er so ein bisschen, er hat mich ein bisschen an Johnny, ähm, ach Quatsch, was sag ich denn schon wieder? Oh Gott. Jim Carrey, oh Mann ey, ich bin heute richtig auf dem Dampf. Ja. Unfassbar. Ähm, an Jim Carrey erinnert durch seine Augenbrauen, wie er gespielt hat und so, wirklich völlig übertrieben. Also, wer das sehen will, auf jeden Fall mal reinschauen. Ansonsten, äh, Finger weg davon, auf jeden Fall. Wer solche abgetretenen, verrückten Filme nicht ab kann, auch, äh, ja, Wer Fiern Laughing in Las Vegas nicht mag, soll auf gar keinen Fall den Film gucken. Ich habe ihn halt jetzt geschaut, auch weil Florian gesagt hat, dass ich den gucken muss. Versteht zwar nicht warum, aber. <lacht>
2: okay. Das ist ein Klassiker inzwischen.
1: Ja, komm, du musst gerade irgendwas von den Klassikern sagen die du hier schon seit Ewigkeiten nicht geguckt hattest.
2: Ja, da <lacht> ändert sich ja
3: heute okay. zum Glück was.
1: Da ändert sich ja heute zum Glück was, ja. Mhm. Und äh, würde ich sagen, ich kann, ich habe keine Ahnung, ich kann den, der erste, erste Hälfte des Films hätte ich vielleicht zwei von zehn, da waren gegeben, wenn überhaupt. Und die letzte Hälfte, da waren schon ziemlich coole Szenen dabei. Würde ich dann vielleicht so sieben von zehn geben und insgesamt fünf von zehn. <lacht> um auf den Punkt zu kommen. So, ihr hattet ihn ja auch... Äh, also Florian hat ja gemeint, er hat ihn schon lange nicht mehr geguckt und äh, hat ihn jetzt nochmal wiederholt mit mir sozusagen. Was sagst du denn dazu?
2: Das stimmt ja. Und ich, hat, ich hatte so noch im Kopf, dass der Film abgedreht ist, das, was man dazu sehen kriegt, hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Das war wirklich schon sehr lange her, dass ich den was ich mal gesehen habe. Das einzige Mal bis dahin. Und es halt wirklich so, dass mindestens die Hälfte des Films ein einziger Trip, also die sind auch ständig... Hm ständig betrunken und <lacht> ich nehme auch keine Rücksicht auf sind Ich eher high,
1: ich bin ja. eher high als betrunken.
2: Ich weiß gar nicht mehr, das gezeigt, ich weiß gar nicht mehr.
1: Ja klar, eben noch Pilze genommen im Auto und so ein Scheiß. Ja
2: stimmt, ja doch. <lacht> ja und schnell ist halt so ein bisschen so das grundlose Böse, die schießt einfach auf alles. <lacht> Gibt eigentlich keinen Grund, warum sie sich jetzt gerade den aussuchen, wenn es noch erwischt. Und ja, was also, halt immer einen übrig, der dann erzählt, dass die beiden das waren. Das ist halt auch abstrus, wie lange die halt dann durchkommen. Sind <lacht> sind wirklich ewig unterwegs und eigentlich sollten ja. sie eigentlich schon längst äh, äh, per Verhandlung irgendwie gesucht werden und dann auch sicherlich gefunden werden. Ich fahre da jemand gerade aus. <lacht> Zumindest kommt das, so, kommt das so rüber im Film. Als ob es einen Highway die ganze Zeit lang fahren. Ja, es ist halt... Ich hatte jetzt die ganze Zeit von und Tarantino äh, gesprochen. Ich wollte noch sagen, dass der das Drehbuch geschrieben hat in dem Film. Merkt man natürlich dann vor allem im zweiten Teil, wenn es dann mehr um die Dialoge geht. Der erste ist halt auch von seiner Drehart her so gemacht, die, die reden eigentlich auch gar nicht viel. <lacht> wenn sie was reden, ist es halt Schwachsinn. Es äh, sind jetzt keine hochtrabenden Gespräche dabei. Und ja, ist halt wirklich schwer zu bewerten, ja, insgesamt. Du <lacht> mich da auch sehr, sehr schwer. Mir hat schon gefallen, auch es heute immer wieder. Beim ersten Mal hat mir noch besser gefallen. Aber ich kann nicht mehr sagen, warum. Diesmal habe ich doch auch so ein bisschen gedacht, okay, <lacht> das ist alles auch ein bisschen seltsam, was da passiert. <lacht> ja, wird vielleicht ein bisschen höher gehen als du mit 6 von 10 Mal. Ich denke, Filmfans sollen sich den Film für mal angucken, weil halt viele... Arten Filme zu machen aufgreift und in einem Film sozusagen so Szene für Szene durchschießt, wenn man so sagen will. Das sind halt endständig neue Dreher, dann ist man schwarz-weiß, dann ist es wieder Knallboden, dann ist es wieder normal. Und das hat man sowieso nicht so oft gesehen, denke ich mal. Ja, halt ein besonderer Film, der aber doch eine schwere Kost ist. <lacht> Teilweise. Nicht so einfach hm. konsumierbar.
1: Und du, Felix, hast, hast du den noch auf dem Schirm oder eher nicht so? Naja,
3: nee, auf dem Schirm habe ich den nicht mehr. Das ist schon Ewigkeiten her, dass ich den gesehen habe. Die Knast kann ich mich zwar noch gut erinnern, dass mir das da wirklich gut gefallen hat. Aber den Anfang zum Beispiel, wo er sagt, dass die ewig auf, der,
2: auf dem Highway gefahren sind, da weiß ich gar nichts mehr davon. Ja, manchmal geht das mal darum, wie sie sich kennenlernen. Und das ist halt ja. so. Dieser Sitcom sozusagen, wenn <lacht> man so nennt, ich das ja gezeigt. Das fand ich schon ziemlich ja. cool. Aber die Story da. Ja,
1: das fand ich, das fand ich richtig scheiße. <lacht> <lacht> ich habe echt aber die erste Hälfte des Films, da habe ich echt gedacht, Alter, fällt auf mich jetzt nicht, wird das noch was. Ja, aber es ist ja dann zum Glück nach oben gegangen. Das ist ja eigentlich das Gegenteil von den Filmen, die, die man sonst gerne guckt, dass es am Anfang cool ist und dann flacht es ab. Ist, <lacht> so Hier ist es mal andersrum, rum, ja. ja. Vielleicht auch eine, eine Kunst.
3: <lacht> Vielleicht nicht ganz ein all time ne? aber wir wissen ja, dass jemand ein all time classic gesehen hat. <lacht>
1: wow. No clap für diese Überleitung.
2: Die
3: war überragend.
1: Okay, ja,
2: ich habe ich hab mir einen Film von 1984 angeschaut, in dem ich mehrmals darauf hingewiesen wurde, <lacht> dass, ich das, dass ich das machen soll. Oh, ja, du sonst,
1: wenn du das nicht machst, diesen Podcast hier verlässt, das ist war auch auf dich hingewiesen. Ne? Ich
2: habe sogar extra, ich weiß gar nicht mehr, 7 oder 8 Euro investiert. <lacht> habe mir gekauft auf DVD, glaube ich. Nee, Plural. Immerhin. Karate Kit. Das Original natürlich. Ähm, Regiert für John G Emilson. Das nur nichts. Rocky 5 hat gemacht. <lacht>
1: Wow, <lacht> der bessere gerade hier. Geht,
2: gerade geht 2 und 3 auch. Aber für den schlechten vierten Teil. Ach, Rocky 1 hat er auch gemacht. Hm. Echt? Okay, den haben wir auch letztens wieder geguckt. Weil ich mir geschenkt gekriegt. Hab. Mhm. Den, den habe ich nicht das erste Mal gesehen. Und das gleich mal. <lacht> so. Rocky 1, 2 und 3 habe ich schon gesehen. Jetzt. Von der Sextologie? ne? Sechs Teile sind sie, ja. Aber ja. wie ja, heißt denn das auf Englisch? Hep, ne, Hepto, ne, nee, Hepto Nee, Hapto ist fünf, glaube ich.
1: Ah. Ist
2: egal. Auf, auf jeden Fall, Fall hast du ja noch sogar noch Teil
3: sechs, sechs Teile plus einen zusätzlichen Film. Stimmt
2: Stimmt's denn eigentlich besser? Ne? Ja. Aber anderes Thema. <lacht> ähm, das Spiel mit Ralf Macchio, den in den letzten Wochen.
1: ist vier, oder? Okay. Oh <lacht>
2: Das ist egal. Ja. Elisabeth Schuh spielt mit, die man dann später noch als Schauspielerin kennt. Die erkennt man auch in dem Film, die spielt junge Damen, die sich der Hauptdarstellerin. dann verguckt. Und der Dendl, der junge Mann heißt, zieht halt mit seiner, mit seiner Mutter, glaube ich, nur um, weil die eine neue Arbeit gekriegt hat. Ziehen in, innerhalb in Amerikas um. Und er kommt dort an eine neue Schule und, ja, ist so, dass ich sich diese junge Dame verguckt. Die hat allerdings einen Ex-Freund, der der Karate-König sozusagen, in der Gegend ist. Die hat gespielt von William Sepka. und geht dann auch gleich in irgendwie zwei Kämpfe mit dem <lacht> direkt am Anfang des Films, die ja natürlich es verliert, weil er zwar mal in so einer kleinen Karate-Schule aber mit den halbwegs professionellen Strukturen, mit dem, dem Konkurrenten da, den Sport gelernt hat, hat er natürlich nichts zu tun. Und von denen deswegen am Anfang ständig. Und legt sich aber trotzdem immer wieder mit denen an. Und ja, hat er ständig verprügelt und kommt. wohne nach Hause. Jetzt bekommt der Hausmeister, oder was ist das der Hausmeister auch, stimmt das? Hausmeister, von der, ja. ja, Von der Wohnanlage mit, in der seine Mutter eingezogen ist. Und zeigt dann in so einer sehr lustigen Stelle, in eine, so einer eine lustigen Szene an, dass er halt sehr gut karate kann und macht da so ein bisschen die die von Daniel halt platt und der fragt ihn dann eben direkt, ob er eben karate äh, noch mehr beibringen kann und darauf geht dann dieser schon etwas ältere ja, ein. Vielleicht sind der Schauspieler Pat Morita spielt Mr. Minyagi. <lacht> ist ja, glaube ich, jedem Begriff der Name. Und macht das aber auf sehr, sehr skurrile Weise. Zum Beispiel Zaunstreichen oder <lacht> Autoputzen. Auto Kennt man ja wahrscheinlich diese Szene. bin ja wahrscheinlich einer der, der letzten so Filme nicht gesehen haben. Und ja, Ende läuft natürlich alles auf den großen Zweikampf hinaus, den es dann in so einem Film irgendwann geben muss. Der Film ist erstaunlich lustig. <lacht> Hätte ich nicht gedacht. So ein bisschen Coming-of-Age-Film. Ähm, sehr, sehr lustige One-Liner, der Mr. Miyagi heute dann zwischendurch irgendwie Lebensweise, noch raus. <lacht> die, die man zwar schon kannte, aber die schon sehr lustig hochgekommen ist. Einige Male ins ziemlich lang. Und die Geschichte, ja, gut. Ist ganz cool gemacht, aber jetzt nichts herausragendes. Aber insgesamt schon Gut anzuschauen, der Film auf jeden Fall leichte Kost. Und macht Spaß. Und wird so siebenhalb von zehn Langanperlen geben. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, ihn zu gucken. Und, <lacht> ja, muss man überlegen, welche Filmperlen nur noch fehlen. <lacht> was ich noch alles nachholen muss. Kommt bestimmt noch, kommt bestimmt noch ein bisschen was. Ja, da hat ja. einfach nichts geschadet, dieses Mal nachzugucken. Er ist natürlich ein bisschen gealtert, aber. Die Musik fand ich so ja, immer nicht, ganz Alter. Cool. Der ist so geil wie immer. <lacht> Der ist schon geil. Die Musik passt jetzt heute nicht mehr, aber die ist halt trotzdem lustig. <lacht> ist auch sehr, relativ viel Musik in dem Film, ja. ja. So wirklich so typische 80er-Jahre-Musik, da mit ihrem Kofferrad, ich weiß, mit dem es dann gerade <lacht> <lacht> Ja, es macht die Zeit gut eingefangen.
3: Ja, macht richtig. Spaß. Kann man auf jeden Fall immer noch gucken. Ist ein schöner Film. Also einer der besten Kinderfilme, denke ich, die es gibt, die man so im Alter... mein meine, Florian ist auch ein bisschen zu alt, glaube ich, um der, diese Euphorie zu teilen, wenn man das mit sich mit 10 bis 15 oder so gesehen hat, dann fiebert man da halt noch richtig mit. Das ist bei dir jetzt wahrscheinlich nicht mehr der Fall gewesen. Du weißt ja halt doch, wie es <lacht> ausgeht. Ist sicher, ich habe es vermutet. Als Kind, wo ich den gesehen habe, oder Kind nicht mehr, aber auch so 11 oder 12, da habe ich damals noch nicht allzu viele Filme gesehen. Bei uns zu Hause war Filme gucken nicht so einfach. Und da fiebert man natürlich extrem mit und denkt immer, es könnte ja trotzdem noch was Schlimmes passieren. Jetzt weiß man inzwischen, dass meistens die Filme dann doch gut ausgehen.
0: <lacht>
3: <lacht> hm. Ja.
1: So, gucke ich, würde guck sagen, dann- ich, ja, so.
3: Guck ich jetzt immer noch gerne. Und Marcia, wie bekannt, auch.
1: Ja. ja. Ich sag nur, Hashtag Exped- Expedition Zuckerdose. <lacht> 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 okay, meine Lieben, ich würde sagen, wir kommen dann langsam mal zum Ende, denn ich muss langsam mal wieder zurück zur Arbeit <lacht> Ist was Arbeit heute, heute bei, bei aus dem Essen gehen besteht. Ähm, <lacht> und ich würde sagen, wir kommen dann jetzt mal zum Schluss. Sagen vielen Dank fürs Einschalten.
2: Ein Kommentar können wir gleich nochmal machen. Ganz ja. kurz. <lacht> ja, hopp. Stef hat geschrieben, die hat Felix gelobt, dass er allein und halt alleine etwas gut gemacht hat letzte Mal. <lacht> ja, freundlich,
3: vielen Dank, auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut, wo ich das gelesen habe.
2: Und dass wir beide noch hätten zusammen aufnehmen können unseren unserem Das war so, dass. Ach,
1: war's. Oh, vielen Dank, Steff, dass du das nochmal gesagt hast. Das ist uns dann nicht aufgefallen. Es <lacht> war einfach, dass. Ähm,
2: nee, darum ging es ja, nicht. Steuern was?
1: Was?
2: Ach so, ne, ja, erzähl weiter. Wolltest so. du sagen? Nee, ist okay. <lacht>
1: <lacht> nee. Und dass wir, ähm, dass Florian was aufgenommen hat und dann ist mir eingefallen, dass ich da doch noch einen Film geguckt hatte. Und dann habe ich quasi meinen Audiotech nachgeschoben, sozusagen. Kann man vielleicht so sagen. Mir dann erst aufgefallen, als ich Florian in seinem Cottage hier besucht habe und er gesagt hat, ach, ich habe gerade aufgenommen. Ich so, ach ja, stimmt, ich habe ja auch einen Film geschaut.
2: So war das. Und dass in ihnen das nie gegangen ist, weil sie dachte, es kommt zu Aber was kam dann? Die Jones, naja gut. Filme nehmen sie jetzt nicht so viel, also muss man nicht gesehen haben, <lacht> <lacht> muss man nicht gesehen.
3: Sieht echt ganz schön dünner aus. Ja.
2: Hm. <lacht> und dass es Logan gehen will oder wollte und den dann auch davon berichten wird. Mal sehen, ob sie der gleichen Meinung ist im Felix Spannend.
1: Ich auch. Das Meinung ist ja selbst jetzt immer ganz gut gewesen. <lacht> Wenn ich das so sagen kann. Es <lacht> ist eigentlich mega dreist zu behaupten, dass man selber beurteilen kann, wie gut die, die, die Geschmäcker der anderen ist. Aber <lacht> zumindest was man eigentlich schon mal angeht, hat er ja eigentlich recht immer guten, guten, ähm, wie sagt man denn? relativ gleich gut gewesen also. Ich glaube, wir könnten einen guten Filmabend zusammen machen, ohne dass wir uns an die Gurgel gehen. Ja, das ja. kann
0: ich kann
3: ich, kann ich, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Aber das könnten wir, glaube ich, alle.
1: Ja. Hm. Dann vielen Dank für den lieben Kommentar und ähm, mal weiter so. Steph, kann ruhig immer wieder schreiben. Und ansonsten vielen Dank fürs Einschalten, auch an alle anderen natürlich und nächste Woche, würde ich sagen. Na dann, haut rein. Tschüss.
2: Tschüss.
3: Tschüss.